0: Souvent, euh, on fait les choses, on fait les films euh, seulement pour gagner de l'argent, mais c'est important pour tout le monde. Nous sommes tous euh, obligés de gagner la vie,
1: mais je crois que c'est possible au cinéma
2: de faire un film artistique, aussi de faire un film qui peut gagner un peu d'argent. Bonjour,
3: bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue dans ce nouvel épisode de Multiplex, un épisode toujours aussi particulier euh, que les derniers puisqu'il s'agit encore et toujours d'un épisode confiné et épisode encore plus particulier que les épisodes particuliers qu'on a pu faire puisque il nous manque un larron, il nous manque un larron, notre cher <rire> présentateur, vous avez dû l'entendre, euh, il n'est pas là puisque c'est moi Pierre qui vous parle aujourd'hui euh, dans cette place qui ne me guère de présentateur, je vais essayer de faire le, le travail nécessaire pour, comme, comme on dit, filly shoes hein, en anglais, on va remplir, remplir ses chaussures. Mais l'autre larron, celui qui est toujours là, qui ne déroge jamais à la règle, celui qui est une, une constante dans cette émission, qui est le, le rock, le pilier, c'est Mathéo. Ça va Mathéo Mais oui, très bien, et toi, bonsoir à tous, bonjour. Eh ben bah, écoute-moi, ça va, mais émission particulière, puisqu'elle est placée sous le sceau euh, de la rigolade, mais aussi... De, euh, comment on pourrait dire ça, la de, rencontre, l'échange. De, de la rencontre, de l'échange, puisque nous avons pour la première fois deux invités et eux, j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Camille et Cécile. Bonjour les filles, ça va
0: Bonjour, ça va, ça va. <rire>
3: ouais. Alors Camille et Cécile sont donc là pour parler avec nous d'un film, d'un film qui a, qui a marqué une génération entière de petits geeks, puisque aujourd'hui on va parler de.
0: <rire>
3: Blade, Runner. Blade Runner un film de Ridley Scott sorti en 1982 tout d'abord je vais commencer par les traditionnelles questions un peu étranges mm -hmm. Mathéo, mm, le premier film que tu as vu que tu n'as pas pu terminer euh,
1: New York, New York
3: New York, New York avec, euh, la, celui avec la chanson de Frank Sinatra ah ouais. Ouais. Ah ouais. Camille, le premier film que tu as trouvé tellement mauvais que tu as dit à des gens de ne pas absolument pas le voir
2: euh, je pense que c'est Sa, Sa Majesté minor de Pénex, ben si je ne me trompe pas, où il y a ce, cette fameuse scène où il y a, enfin, euh, ce fameux film où il y a Vincent Cassel qui est en centaure euh, et il y a José Garcia oh. qui, qui joue, enfin, c'est vraiment un c'est -ce une horreur. Ah, J'en ai <rire> même okay. pas entendu
1: connais... parler. C'est vraiment oui, terrible. Tu...
3: Donc tu vois, là, j'ai vraiment envie de découvrir ce film, du coup. <rire> Parce que, Alors, c'est pas Jean-Jacques Benex
2: alors, excusez-moi, c'est pas Jean-Jacques Bénex, c'est euh, Jean-Jacques Anneau. Ah, Et en fait, euh, Benex a été un des seuls à le défendre. Ah. Mais c'est terrible. C'est ah, terrible okay. de se faire défendre par Bénex en plus.
3: <rire> Et Cécile, un acteur ou une actrice qui te convainc toujours d'aller voir un film
2: euh,
0: Attendez, attendez, attendez. Qui <rire> me convainc toujours d'aller voir un film euh... Oh, je vais en dire un euh, qui m'a convaincu d'en voir un, c'est euh, Sam Riley, okay. je ne sais pas si vous connaissez, Il, je, euh, je l'ai ouais. découvert dans Control euh, qui est un film sur euh, les Joy Division et Génial, ouais. euh, qui m'a euh, complètement convaincu de voir Sur la route euh, l'adaptation de Jack Kerouac.
3: Ok.
1: Ah oui, donc, okay, je...
3: grâce à la magie internet j'ai vu la tête qu'il avait et je n'ai vu, attention... Ah, mais il joue dans Maléfique Oui, voilà Regarde la contrôle,
0: le confinement, il fit sur la route Le confinement est mon excuse, ok, okay.
3: <rire> Bon alors, mesdames, vous êtes ici pour une raison, parce que déjà, eh ben, on vous aime bien, et qu'on aime bien inviter des gens qu'on aime bien pour parler de cinéma dans Multiplex, mais surtout parce que vous êtes toutes les deux euh, des figures très importantes d'un festival étudiant qui s'appelle Objectif Sensier. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Objectif Sensier, euh, Cécile, qui est présidente de, de l'association, peut-être tu peux, tu peux nous, nous présenter un peu le projet avec tes mots, tes idées.
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, Objectif Sensier, ouais, comme tu l'as dit, c'est euh, marqué par le festival. C'est un festival de courts-métrages euh, réalisé par les étudiants de la fac. Et euh, tout au long de l'année, l'idée, c'est de créer des événements qui aident euh, les étudiants qu'on suit et tous les autres à faire des courts-métrages et voilà, nous, ce qu'on qu qu aime par-dessus tout, c'est d'accompagner des films et de, de, de leur donner un, un bel écrin, comme on dit, euh, pour qu'ils présentent leurs films à la fin de l'année. Oh, ça c'est On
3: sent qu'elle a bossé son speech, c'est beau, c'est bien. <rire> c'est sûr, c'est Alors... pas la première
0: fois que je dis euh, tout ça, euh... c'est vrai. <rire> <rire> on sent que c'est
3: répété. Et donc du coup, Objectif Sensier, je répète, donc ça fait partie de la fac de la Sorbonne Nouvelle, hein, pour ceux qui ne sachent pas, puisque Sensier, c'est le nom du campus. Euh, de, dans lequel euh, Objectif censé évolue depuis maintenant plus de dix ans, hein, je crois. Hein. C'est euh, la 11e édition 2009, cette année 13e, 13e. 13e édition parce que okay. je ne sais pas compter. Okay. <rire> <rire> euh, voilà, donc tout de suite, on va passer... Pas tout de suite, parce que je suis encore en train de roder mes talents d'animateur presque inexistants. Je voudrais d'abord <rire> vous demander, c'est quoi votre premier contact avec Blade Runner Et qu'est-ce que vous avez pensé du film euh, Camille, déjà ton premier ressenti la première fois que tu as vu Blade Runner et euh, qu'est-ce que tu penses du film euh, après toutes ces années
2: alors euh, ouais la première fois, je l'ai vu assez tard hein, dans mon parcours de cinéphile bien sûr. Mm -hmm. euh, genre euh, vers 18-19 ans quand même. Et euh, même peut-être vers 20 ans. Et j'ai ai beaucoup aimé parce que je pense que je l'ai vu à un âge où c'était cool et appréciable. Mm -hmm. Et euh, je pense que je l'ai vu dans une version qui n'était pas forcément remasterisée. Et quand je l'ai revu, là, j'ai vu la version Final Cut euh, hier sur Netflix. Mm -hmm. euh, la version est magnifique en fait, euh, les images sont, sont sublimes et j'avais pas un souvenir très marqué années 80 mmh. de la première vision. Alors que je trouve que le, le, le la version final cut disponible actuellement est beaucoup plus euh, euh, atemporelle du coup et, et ça sert beaucoup plus son sujet en plus.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c est, c est, tu
3: l'apprécies ouais. tout à fait différemment, ouais.
1: Cécile. <rire>
3: Cécile, si, un avis sur le film et sur ta première expérience
0: euh, Moi, la première fois que j'ai vu, c'est aussi assez tard. Euh, C'était pour euh, mes études, mes premières années d'études supérieures, euh, il y a quelques années. Et euh, je l'ai revu là pour l'émission et euh, je l'aime toujours autant. Euh, voilà. C'est un, un film euh, qui m'a marqué euh, sur certains aspects et que, que j'aime beaucoup et qui me, me donne toujours autant de plaisir euh, à voir.
3: Ah, donc on est sur une chouette émission, alors Matt. Je sais que. Euh, <rire> il est. Je sais. <rire> ah, c'est bien, tout le monde il a aimé le film. On va, ça ne va, ça va pas du tout être ça, de débat houleux. On ne va pas du tout taper dans le. Dans... Ah, c'est dommage. dommage On peut switcher sur quoi, Gravity si je, tu veux. On disait encore
1: que euh, les, les gens euh, avaient presque maintenant euh, plus envie de voir Transformers
3: euh, tant oui. on l'avait défoncé.
1: Donc c'est bien qu'on fasse aussi des films qu'on aime. <rire>
3: <rire> oui, bien. on peut aussi donner au, envie à des gens euh, d'aller de, voir des films, toi Matt du coup je sais qu'il y a ton idole absolue dans, dans ce film mais est-ce que ça, ça participe à ton affection ou il y a d'autres choses un peu plus peut-être objectives euh, qui entrent dans l'appréciation de, de ce monument du 7 e art alors euh, oui effectivement je suis un, un fan inconditionnel
1: comme, pour, comme beaucoup de personnes d'Harrison Ford euh, depuis Indiana Jones et Star Wars oui. euh, donc du coup quand j'ai vu la première fois Blade Runner je pense à peu près au lycée euh, j'étais juste content de retrouver une figure que je connaissais. Euh, mais en fait, j'ai surtout découvert un, un film de SF... Euh vachement cool qui m'a permis et j'en parlerai plus tard dans l'émission de découvrir un tout autre genre que je ne connaissais pas forcément parce que l'ASF je la connaissais comme j'ai dit pour Star Wars mais tu prends Blade Runner tu prends Star Wars c'est pas du tout la même ambiance donc voilà j'avais découvert vraiment autre chose et je m'étais dit waouh c'est vachement cool donc donc oui voilà c'est un film que j'aime beaucoup entre autres pour son acteur principal.
3: D'accord donc pour ceux qui ne moi, euh, oui. moi donc, euh, Blade Runner, euh, je suis euh, comment dire, un, un blasphémateur, hein, parce que Blade Runner, je l'ai découvert donc hier soir dans mon canapé, <rire> entouré de ma chère famille. Euh, alors, si je veux être complètement honnête, mon premier contact avec le film, qu'est-ce que c'est euh, C'est un partiel euh, pour euh, mes chères études oh. de cinéma, où j'ai dû faire une analyse comparative des deux scènes d'introduction des deux Blade Runner, à savoir le premier et euh, la suite, qui est sortie il y a deux ans, je crois, maintenant. Euh, où je devais analyser tous les sons autant vous dire que ce n'était pas, anal... pas une entrée dans l'univers des plus festives hein, puisque étant donné que c'est foisonnant de vie ce film il y a 40 000 trucs qui se passent d'un point de vue sonore et j'étais en train de me dire je déteste ce que je suis en train de voir mais parce que j'avais la, la contrainte euh, de, de l'évaluation euh, ça n'a pas du tout été euh, réitéré quand, quand j'ai redécouvert mon hier en famille avec euh, tout le monde mes parents m'avaient dit oh, c'est chiant hein. <rire> euh, je, comprends. <rire> ouais, je, comprends, je comprends pourquoi euh, ça peut pas plaire à, à tout le monde en effet c'est un film qui prend son temps mais c'est aussi un film qui a une histoire particulière on y reviendra euh, dans la partie débat euh, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, pas tant euh, la narration mais vraiment bah, toute la construction de l'univers hein, ce qui fait vraiment l'empreinte du film mais aussi euh, euh, ouais, les, les acteurs tout en fait c'est plutôt c est, c est, c est, le film c'est pas tant le film qui m'a plu le film j'ai trouvé bon, bien c'est vraiment l'ambiance du film à laquelle j'ai énormément accroché euh, si je dois... Résumé, mon, mon point de vue et mon avis sur ce film, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Bien, donc promène. Mathéo, nous allons passer à la seconde partie de l'émission, la mm -hmm. partie où on essaie de tous raccrocher les wagons pour ceux qui aimeraient savoir ce qui se passe dans Blade Runner, avant tout ça je vais faire un petit récapitulatif quand même parce que j'y ai manqué au début de l'émission, <rire> Blade Runner c'est un film réalisé par Bridley, Bridley, Bridley Scott Bridley c'est bien Bridley, Bridley. Bridley. il s'appelle Bridley parce qu'il a fait Gladiator et, et plein d'autres films comme <rire> Robin des bras. Euh, donc Blade Runner pardon, c'est un film sorti en 1982 réalisé par Ridley Scott qui est une adaptation d'un roman hein, de Philip K. Dick euh, les androïdes reptiles de Mouton Électrique <rire> Le résumé, je vais laisser ça à Mathéo, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur le film C'est que déjà, dans les acteurs principaux, il y a Harrison Ford, qui euh, est, la, est la tête la plus connue euh, du cinéma hollywoodien à l'époque où le film est, sort en salle. Hein, C'est l'acteur le plus bankable, hein, pour, pour euh, utiliser des titres <rire> et, des, et, des, et des mots que seul Télérama, et euh, les Inruptibles euh, utilisent. Euh, qui sait qu'il y a d'autre Il y a Rutger Hauer, et donc j'ai mis 8 ans à le reconnaître, puisque je me suis dit Oh, mais ah, c'est le vilain dans. Mm. Et après, je me suis dit Batman Begins, il a vieilli et des lunettes, c'est lui. Chen ah bon, Yong, ouais. euh, Emmett Walsh, Edward James Holt, voilà donc plein de noms. que Si vous n'êtes pas totalement euh, cinéphile, ça va pas vous dire grand-chose, mais euh, allez googler leur tête, vous allez vous dire Ah, mais oui, je l'ai déjà vu quelque part, puisqu'après, ils ont été abonnés au second rôle de méchant euh, dans beaucoup euh, d'autres films euh, plus connus. Et sur ce, je vais laisser Matteo résumer le film. Euh,
0: S'il vous plaît, ça parle
3: de quoi ce film
2: Alors le film, c'est une euh, comédie d'action, une grande histoire d'amour, une grande
3: histoire avec des méchants, une grande histoire avec des flics. Tout ça, ça tire dans tous les coins, mais ça finit bien. Oh non, tu ne me racontes pas la fin du film. Hein. Oh, Ensuite, oui. tu nous l'as raté. Oh bon, d'accord. T'as pas
0: intérêt. Oh bah alors, décidez-vous.
1: Mais oui, parce qu'après tout, Blade Runner, qu'est-ce que c'est On en parle, on en parle, mais. Euh, le film s'ouvre sur une petite contextualisation, histoire de nous mettre dans le bain. Dans un futur pas si lointain que ça, l'humain a colonisé les planètes voisines de la Terre pour y vivre et y choper ben, des ressources. c'est sûr qu'il a vu le passé. Hein. Oui, oui c'est vrai, parce que le film s'ouvre, c'est censé se passer et en... Le film se passe en 2019. Voilà. Autant dire que ce n'est pas arrivé euh, Mais c'est pas tout euh, Une entreprise nommée Tyrell euh, s'est dit On va quand même pas bosser par nous-mêmes Fabriquons des androïdes à notre image Pour qu'ils le fassent à notre place Et oui, ainsi naissent les réplicants Des humanoïdes conscients, physiquement plus performants que l'humain Mais à l'espérance de vie prédéterminée Et incapable de se reproduire Comme ça on contrôle un peu ce qui se passe euh, Seulement voilà, sans surprise Dans une colonie, les réplicants en ont ras-le-bol Se rebellent, créant une guerre qui aura pour conséquence D'interdire euh, aux réplicants l'accès à la Terre Bon, l'ambiance est posée très rapidement dans le film. Une fois tout ce petit contexte posé, le film s'ouvre sur le lieu de toute l'action. Une Los Angeles plus tentaculaire que jamais, tenant davantage de Mad Max que de La La Land cependant. Les zones industrielles se confondent dans les zones euh, habitées et un gigantesque bâtiment pyramidal semble dominer tout ce petit monde. C'est le siège de la Tyrell Corporation, ceux-là même qui sont à l'origine des répliquants. Et justement, à l'intérieur, on y découvre un fonctionnaire, type, salaire, euh, dans, pardon, on va la refaire celle-là euh, et justement, à l'intérieur, on y découvre un fonctionnaire. Euh... Oh, le mec se permet oui, Et oui, je me le permets, je me le permets parce que j'ai écrit ça, j'ai écrit ça,
3: et j'y tiens. Oh le gars, ouais, je m'en fous, c'est moi qui monte, je peux faire ce que je veux. Euh... Oh, non.
1: Toujours est-il que dans le bâtiment, on euh, trouve donc un fonctionnaire qui fait passer à euh, un certain Léon un petit test, histoire de vérifier si Léon est bien humain, et non un répliquant qui ne devrait pas être là. Alors, pas de chance, notre fonctionnaire, bah, il pose des questions que Léon aime pas trop, et du coup, Léon, il sort un pétoir et il le dégomme. Et là, on se dit, mon Dieu, mais c'est vraiment inhumain, que fait la police Et bien, justement, sans transition, euh, <rire> on découvre un nouveau personnage qui s'appelle Rick. Alors, Ricky, c'est un Blade Runner à la retraite. Mais un quoi Un Blade Runner Un Blade Runner, c'est-à-dire un flic chargé de traquer et de supprimer les répliquants qui débarquent sur Terre. Seulement, voilà, l'ancien boss de Ricky, il l'appelle et lui dit, on a quatre fugitifs en liberté, bof bof pour la sécurité, faut que tu les retrouves dardard. Ricky comprend qu'il n'a pas trop le choix de reprendre du service et l'accepte. Bon, je pense surtout qu'il se faisait un péché à lire des journaux sous la pluie et entre deux bols de benouille. Donc Du coup, il y retourne et le voilà en route pour le bâtiment de la Tyrell pour discuter avec Monsieur Tyrell lui-même, le génie derrière la création des androïdes. Alors Tyrell lui présente une de ses employées, Rachel, que Rick identifie finalement comme étant une réplicante et non une humaine. Oui, mais Chute c'est un secret. Il a tellement réussi qu'elle-même ignore que c'est une réplicante. Merde, la tuile, Rick, commençait à avoir le béguin pour elle. Mais cependant, il est surtout déstabilisé par la complexité des dernières générations d'androïdes. Ce qui, du coup, euh, se, il se dit que ça va lui compliquer la tâche dans son affaire. En parallèle de tout ça, on découvre le chef du groupe des Renégats en cavale, Roy. Roy retrouve son pote Léon, notre excité de la gâchette du début du film, et ensemble, ils vont voir un gars qui fabrique des yeux pour les androïdes. Un speech de méchant plus tard, on comprend les enjeux. Comme expliqué plus tôt, les réplicants, ils ont une durée de vie euh, de, limitée. Alors du coup, ils sont plus performants, c'est vrai, mais ils s'épuisent aussi beaucoup plus rapidement euh, en termes d'espérance de vie. Alors du coup, ils veulent chercher un moyen d'allonger leur espérance de vie. Et pour ça, le fabricant, il leur dit, moi, je peux rien faire, mais il y a un gars qui s'appelle Sébastien et il pourra vous aider. Pendant ce temps-là...
3: Est-ce euh... qu'il est joli Sébastien Oui, souvent on dit, ah, oh, belle et Sébastien, <rire> mais parfait <c> <rire> Parfois, il y a les deux voilà. en même temps. <rire> euh,
1: donc du coup, Rick, il faut qu'il mène son enquête. Donc euh, il va euh, dans l'ancienne piole de, de Léon, qu'on a vu buter quelqu'un au début du film. Et euh, il trouve des photos, euh, un détail un peu curieux qu'il met dans une petite pochette, mais c'est à peu près tout. Et il rentre chez lui, et là, il tombe. Sur qui Sur Rachel, qu'il a rencontré plus tôt. Et en fait, elle vient lui demander, j'ai des doutes sur mon existence, est-ce que je suis une réplicante ou non Oh bah euh, Ricky Il manque un peu de tact Et il lui dit bah euh, ouais t'es une répliquante Ah ok bon bah euh, ça c'est fait Elle se barre et euh, bah du coup Ricky il siffle un petit verre solo Tout en continuant de bosser Grâce à une machine formidable Il va analyser les photos en créant des détails qui ne peuvent pas exister. Bah, c'est le futur, après tout. Hein, ça, euh, on ne va pas le remettre en question. C'est la magie de la ouais, parce Ce que j'adore, c'est que
3: c'est le futur, mais ils prennent encore des photos polaroïdes. Mais ça oui. ça fait mourir. C'est <rire> fantastique. Dans <rire> un magnétoscope. <rire> Et les
1: photos le mettent sur la piste d'une potentielle autre réplicante qui s'appellerait Zora. Alors, une vadrouille plus tard, il remonte la piste jusqu'à un cabaret dans lequel il se met une petite cuite. Puis euh, là, il se dit, bon, il faudrait quand même que je bosse. Alors, euh, il va essayer de, de retrouver Zora en loge. Et là, il sort sa meilleure couverture, euh, un représentant de la guilde des bonnes mœurs. Oh, ça, c'est quand, quand même très gentil de sa part. Mais Zora, elle n'est pas dupe, elle lui colle trois beignes et elle détale. Bon, Eric, il lui colle au talon. Et, euh, et après une course poursuite dans les rues, elle finit par l'abattre euh, dans une séquence si riche en néon que Gaspard Noé en rêve la nuit. Donc, ça fait une première réplicante sur les quatre qui est dégagée. Rick, tout tourmenté, veut donc rentrer chez lui et, en bon détective de film noir, ruminer une bouteille à la main. Mais ce n'est pas son patron qui débarque et qui lui dit Eh, hey, au fait, euh, comme Rachel, c'est une, une réplicante, bah, il faut que tu la retrouves aussi. Bon, bah décidément, c'est une sale soirée pour Rick, parce que maintenant, sa chérie aussi euh, est en danger. Euh, mais ce n'est pas fini, parce que c'est vraiment. Il une... y a beaucoup d'actions, euh, c'est condensé dans ce film. Il ne se passe rien, puis d'un coup, il y a beaucoup d'actions, puis il se repasse rien hein, juste après. Et donc, là, il tombe sur Léon, notre copain qui tire sur tout le monde. Ils se fritent un peu tous les deux, Rick y perd son pistolet, et alors que Léon s'apprête à tuer notre détective, Rachel sort de nulle part, chope le pétoir et liquide Léon. Bon, deux répliquants sur quatre rayés. Est... Bon, du coup, là, Rick, il est quand même un peu claqué, ça fait beaucoup. Donc, il rentre chez lui euh, avec Rachel. Rachel continue <rire> à lui dire « Mais quand même, je suis une réplicante. Euh... » Et toi tu serais pas... Bon, un... oh, je joue du piano. Ah, D'abord, elle lui dit tu serais pas un répliquant toi aussi, mais Eric, il est claqué, il s'endort sur le canapé. Alors du coup, le lendemain matin, Rachel tape son meilleur chopin sur le piano et elle le réveille, bon, bah, lui, il traîne un peu du pied. Euh, il vient s'asseoir à côté d'elle, elle lui dit mais tu sais moi j'ai un doute quand même sur mes émotions est-ce que ce sont les miennes ou est-ce qu'elles sont fabriquées et là il lui dit bah je sais pas mais moi je t'aime donc il lui fait un bisou et euh, mais elle en fait elle, elle, est vraiment, elle, est, elle est vraiment pas du tout sur la même longueur d'onde elle elle voudrait comprendre si tout, toute son existence est, est biaisée, on passe à autre chose Oh, c'est gentiment
3: dit ça, ouais je sais mais on y reviendra vraiment... parce qu'en plus j'ai fait des découvertes assez
1: extraordinaires, on y reviendra Retour sur Roy le chef des fugitifs et euh, surprise sa petite amie qui pendant tout ce temps euh, avait tapé l'incruste c'est euh, notre joli Sébastien qui lui euh, est un généticien et qui en plus euh, fait de temps en temps des parties de puissance 4 avec euh, le grand patron Tyrell. Donc du coup euh, Roy il se dit bah euh, moi ma vie euh, ça peut vite se terminer donc j'aimerais que tu me fasses rencontrer Tyrell. Bon bah Sébastien il est quand même très gentil lui dit d'accord OK suis-moi on va y aller. Ils y vont. On a une petite séquence presque à la Frankenstein, voire un peu religieuse, entre Roy qui rencontre enfin son créateur. Et il lui demande « bon J'aimerais que tu allonges un peu ma vie quand même ». Et le grand patron Tyrell, il lui dit « Je ne peux pas faire ça, moi. On a essayé des trucs, on a essayé plein de trucs, je t'explique tout, mais on ne peut pas le faire ». Bon, Roy est un peu embêté, il dit « D'accord, ok, mais ça ne me va pas trop ta réponse, du coup, easy go, Tyrell ». Ok, bon bah ils aussi Sébastien mais bon ça c'est un peu expédié. Parce qu'après tout maintenant il est plus très utile. Mais pendant tout ça les taux se resserrent sur tous les répliquants parce que Ricky il découvre la planque euh, de, 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 de Pris et de Roy. Après un cache-cache un peu glauque, trois pirouettes et un salto, euh, Ricky finit par tuer Pris. Roy euh, rentre à la planque aussi, découvre le corps de sa chérie, décide qu'il faut en finir. Nouvelle partie de cache-cache entre Rick et Roy, ça se termine par une confrontation entre les deux sur le toit, où finalement Rick manque de tomber dans le vide, mais voilà, soudainement, le répliquant lui sauve la mise, lui explique qu'il n'y a pas de vie pour quiconque est esclave de sa condition, et le méchant accepte son sort, l'obsolescence l'achève, et c'est fini. Mais... Fini, non, parce qu'il reste encore Rachel qui, au milieu de tout ça, est potentiellement en danger. Alors, et, Rick...
3: et, et elle, elle n'a pas lu Spinoza, donc c'est compliqué. Mais quoi,
1: oui, en plus, a... elle est juste en train de pioncer ouais. dans, dans le plumard de Rick. Et du coup, Rick rentre dardard chez lui en se disant... Euh, c'est un peu chaud pour elle quand même Et quand il arrive il se rend compte qu'il y a effectivement Un de ses collègues qui est passé mais qui a décidé de laisser La vie sauve euh, à Rachel Et c'est ainsi que tous les deux décident de, de partir loin Loin des Blade Runner Loin de, de la Tyrell Corp Et loin des bouchons incessants de Los Angeles Ainsi se termine Blade Runner
3: Voilà Magnifique. <rire> Oh c'était bien, oh, bien. Moi, Si j'avais su ah, mais ouais, que t'allais tout résumer
2: J'aurais pas revu Moi justement j'aurais gagné une heure <rire> Si j'avais su que tu faisais tout ça, moi je l'aurais pas vu. <rire>
3: Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée, puisque le résumé étant fini, c'est le moment de débattre. Non, monsieur, vous, votre action sur le film. C'est vraiment un film métaphysique, expérimental. Ça va très très loin, peut-être trop loin pour certains. Beau, touchant. Euh... Enfin, c'est un film qu'il faut digérer. C'est scandaleux Bon alors, Blade Runner... Euh, qu'est-ce que vous en avez pensé On l'a déjà dit, mais qu'est-ce que vous avez à dire euh, Qu'est-ce que vous avez aimé plus particulièrement dans le film euh, en tant que tel Cécile, je vais commencer par toi.
0: Ouais. alors moi je vais dire un truc qui m'a marqué particulièrement quand je l'ai revu là pour l'émission mm -hmm. c'est l'ambiance la, de la ville ouais. euh, que je trouve absolument spectaculaire. Mm -hmm. Et euh, écouter avec un casque tous les petits détails de, du son de ouais. la ville, c'est assez fabuleux. Et euh, voilà j'ai adoré
1: ça il y, y, y a un travail d'atmosphère euh, qui est essentiel à l'identité du film et, et ça passe notamment parce que ce dont tu parles l'ambiance sonore et c'est vachement
3: chouette, en tout cas c'est très agréable ouais, c'est un film à l'ambiance super super Enfin, vraiment travaillé c'est assez impressionnant enfin, c'est pour moi le, 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 le gros gros euh, la grosse réussite du film c'est ça, hein. dans beaucoup des films de Ridley Scott c'est souvent ça, il y a un travail des décors du... L'atmosphère, donc Ridley Scott, pour ceux qui savent pas, c'est le réalisateur de Alien, par exemple, le tout oui, premier ouais. Alien, c'est lui qui l'a fait. Donc euh, on peut en sentir un peu l'influence hein, dans, dans Blade Runner, d'ailleurs, euh, des, des décors d'Alien. Il y a quelque chose de vachement euh, organique, transpirant, en fait, dans, dans la ville. Ça sointe, en fait, de partout. Il y a de la vapeur, tout le monde a chaud en même temps. <rire> enfin, euh, il y a beaucoup d'eau, quoi. C'est très humide. Mm. Et puis ça se voit dans les productions plus récentes qu'il a fait aussi. Quand on regarde Gladiator ou Robin des Bois, il y a un vrai souci de. Euh, de recréer en fait l'environnement le, dans lequel ces acteurs évoluent euh, et c'est un travail qui fait je trouve à chaque fois euh, de manière assez brillante hein, lui et ses euh, chefs décorateurs euh, il ouais. euh, y, y, y a un vrai, un vrai taf euh, et c'est super agréable de constater ça surtout que moi j'avais peur quand j'ai vu que c'était la version remasterisée j'allais me dire euh, euh, oh non euh, ils vont avoir euh, faire des trucs à la Star Wars euh, <rire> ils vont avoir remasteriser des trucs en 3D dégueu euh, dans, dans les beaux décors qu'ils avaient fait et ils ont pas sombré là dedans et euh, c'est vraiment, euh, vraiment super cool mmh. Camille, tu avais des, des remarques à faire quand on parlait en off de l'émission. Tu avais des trucs à dire sur, sur les acteurs, je crois, et plus précisément une des actrices
2: Oh non, non, non Non, là, moi, si je peux te dire un truc qui m'a marqué dans le film, c'est les cheveux hyper frisés qu'elle lâche oui. à la, sur cette scène du piano. Totalement. Et c'est sans doute lié à l'humidité ambiante hein, qui, euh, qui, qui sûr. trouve sous ce, sûr. Oh. sous ce chignon. C'est à cause de la tension qui y a entre les deux. Ah, c'est voilà. un sauna, sur non, non. Et plus sérieusement, moi, le truc qui m'a perturbé dans le film, c'est euh, l'absence de, de jour et de nuit. Ouais. Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alternance, en fait. Vrai. Que ouais. tout, est, tout est décalé. Donc ça, ça m'a choqué. Surtout la très belle scène où il baisse le rideau pour le premier interrogatoire de, mmh. de Rachel, ouais. qui est assez spectaculaire. C'est vraiment très très beau. Ouais. — Et ce que j'aime bien, moi, dans, pour si c'est pour débattre de, de l'ambiance générale, c'est plus que les décors. Moi, je trouve que c'est les, les accessoires et le, le mobilier, par exemple, de son appartement et tout ça, ouais. sur l'esthétique rétro-futuriste. Je trouve que là, c'est un super bel hommage à Cadic. Euh, notamment dans euh, le maître du haut château où les, premiers, euh, les premières scènes se passent chez un antiquaire okay. euh, où il y a aussi ce rapport au Japon aussi donc il a dit que, dans le maître du haut château ils imaginent que euh, les, les, les japonais les allemands auraient gagné la seconde guerre mondiale mm -hmm. donc il y a, y a ce truc là aussi il y a plein de personnages japonais. Et il euh, y a... Euh, parce que, du coup, les Allemands et les Japonais se sont partagés les états unis Si je me souviens bien, il faudra peut-être vérifier. Et euh, du coup, ouais, dans l'ambiance générale de la ville, c'est vraiment quelque chose... Enfin, euh, moi, c'est l'espèce de japonisation de la ville. Ce truc très étrange, ce dialogue avec les, le, son collègue flic qui parle pas sa langue, oui. et c'est le japonais qui traduit. <rire> <rire> ça, j'ai vrai, Tout fait... ça pour qu'à la fin, ouais, il, parle, fait... il me parle en anglais, oui dis. Euh, <rire> connard,
3: euh, quand tu te présentes à un mec euh, parle dans sa langue si tu sais le faire C'est ça,
2: donc est-ce qu'il est parti lui-même au Japon faire des stages d'origami on sait pas <rire> donc, ouais, euh, voilà. En tout cas il manque <rire> jamais de donc, le rappeler, euh... hein, il sait le faire <rire> Ah oui, cas, tain, <rire> il sait il... le faire. Donc euh, voilà. Non, moi c'était les seuls trucs que je voulais noter. C'était pas très intéressant. Mais voilà.
3: <rire> c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a énormément de similarités euh, entre euh, le décor, enfin les décors de Blade Runner et on sent vraiment une ambiance en fait vachement, euh, ouais, euh, rétrofuturiste. C'est ça. Hein, entre les, les deux, il y, y a une connivence assez forte. Euh, personnellement, j'ai pas lu le bouquin. regardé la série. Je sais pas si l'un de vous l'a vu. Est-ce que c'est un truc à, à voir ou pas
0: moi,
2: j'ai juste lu le livre. Euh, la série, je me souviens juste qu'ils avaient fait euh, scandale avec leur campagne de promotion où ils avaient mis des bannières nazies bah, euh, partout oui, dans sûr. les transports. <rire> euh, <rire> euh, ah, moi, on se souvient de toi hein, avec ça, hein. c'est sûr. Que... <rire> Là, Là, tu, tu buzz à mort. Mais euh, du coup, euh, non, j'ai pas vu la série. Mais euh, le livre, euh, je le conseille. Ouais. Okay. Comme ouais. tous okay. les trucs de Kadik, je pense que c'est un truc. Euh... Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais... Ouais. Et vous, mais avez... vous
1: avez
3: lu euh, le bouquin Blade Runner
1: Enfin, non, pas du coup, mais. Mm. Le...
3: Les, les, les moutons, non, les, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques Alors, moi, j'ai lu, le... j'ai pas pu lire le bouquin, mais ça m'a donné envie de le voir. Quand j'ai lu le résumé du livre, il euh, y a des choses, enfin, il y, y a certains. Les motivations de Rick Descartes dans le livre sont euh, tout autres que celles dans le film. Euh, dans le bouquin, en fait, il est tellement pauvre qu'avoir des... Des, des vrais animaux. Euh, c'est très très rare et en fait il fait tout ça il traque les, les, les réplicants pour pouvoir s'acheter un mouton ah
2: Oh wow, ok. <rire> okay. En fait, il,
3: a, il a, il a, donc en fait Tyrell. Donc on le voit dans le film. C'est il y a plusieurs moments, on, on comprend que euh, les animaux aussi sont sont fabriqués. Donc en fait, il y a tout tout ce tarck narratif qui est sous-jacent dans le film où on comprend qu'il y a un serpent qui est fabriqué, il y a un hibou e qui est fabriqué, etc. Et ben en fait c'est monnaie courante dans le film et euh, il, il fait tout ça, il amasse les primes de Blade Runner pour euh, pour aller pour aller s'acheter un vrai mouton, voilà. Parce qu'apparemment.
2: D'où elle... la coupe de cheveux? De Rachel Mais oui, exactement, c'est son mouton. <rire> en fait.
3: <rire> et dans, mais dans le, dans, le, dans le bouquin aussi, Eric Descartes, il est marié. Euh, D'accord, ok. Il toujours, est marié, il et donc du coup, il voilà, faut qu'on parle de cette scène d'amour, entre gros guillemets. Ah, euh, c est, c est, ah, pardon, alors peut-être qu'il bah, y a beaucoup de gens qui vont dire « ça va, c'est un robot !» J'ai fait « ouais, non, mais non, mec, non, quand même hein.
1: !» Quand je regardais, enfin, on discutait avec Pierre quand je regardais le film... Euh, justement au moment de cette scène Et j'avais complètement oublié ça De mon premier visionnage Cette espèce de, de, de brutalité qui sort de nulle part le, le, J'ai l'impression que le discours du film Ne se porte pas sur le fait qu'il se comporte de manière déplacée Parce qu'avec euh, elle euh, C'est pas son comportement, c'est le fait que ce soit un robot Mais tout ça se mélange aujourd'hui avec nos conceptions Et à raison Mais il y, y, y a une grosse confusion qui se crée sur cette scène alors qu'elle n'a rien à voir avec le reste du film si on le prend comme tel.
3: Alors, pour ce, parce que je me rends compte que là, on n'a pas forcément à resituer pour les auditeurs. En fait, on parle de la scène où Rick Descartes, du coup, il y a Rachel qui est chez lui, et donc ils vont coucher ensemble, sauf que euh, les, les prémices de cet acte, de la chose, euh, se font dans des circonstances euh, un peu violentes. Et euh, moi, perso, j'ai été très euh, gêné mmh. par ouais. ça. Parce que, alors déjà, les acteurs jouent bien, mais euh, la manière dont c'est présenté, surtout quand on sait que Ridley Scott, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Quand on regarde Alien, c'est clairement tout un film qui parle du viol, en fait. Et euh, sous des axes un peu euh, en escalope, tu vois, un peu C'est, Mais euh, du coup, quand on sait que c'est une thématique qui lui tient à cœur et qu'il a vraiment à cœur, Ridley Scott, d'avoir des, 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 des héroïnes euh, qui sont très féministe quoi Ripley dans Alien c'est enfin euh, c'est une des héroïnes les plus badass et les plus féministes euh, je crois euh, qui nous étaient amenées à voir dans le cinéma des années 70-80 mm. et euh, je sais pas ce que vous en pensez euh, les filles vous êtes peut-être plus à même que nous pour parler de ce, de ce genre de, de choses je
0: sais pas si on est ouais. plus à même mais euh, c'est vrai que moi ça m'a un peu euh, déconcerté mm. <rire> mais en fait j'avoue que j'ai un peu euh, éliminé cette scène de de ma vision du film mm. enfin je ne sais pas, c'est vraiment pas, d'ailleurs quand vous en parliez, j'essayais vraiment de me la remémorer alors que je l'ai vue il y a deux jours, mais euh, bah, je ne sais pas, c'est ça, 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 vraiment partie de ma, de ma mémoire, mais c'est vrai que quand j'y pense, euh, c'est complètement déplacé, mais c'est sûrement que ça interroge le, la, la perception de, de Descartes, de, de, de
2: Rachel qui est un robot. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est assez euh, troublant. Mais moi, je le, je le vois vraiment comme... Enfin, euh, elle est très, très choquante, cette scène. Hein, effectivement, moi aussi, j'ai été choquée. Euh, c'est même pas le débat de, de le dire. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un film aussi sur la société patriarcale et que lui est complètement bousillé lui-même par cette société et cette position euh, d'homme, je pense. Mmh. Et il y a un truc où... Euh, où mm, comment c'est vraiment l'aspect chevaleresque du film qui est un peu en décalé en plus, parce que je trouve que moi, Descartes, il, il, fin, les scènes de con, le, la dernière scène de ce combat avec le mec en ouais. slip, là, ah, euh, oui. sous la pluie, <rire> il est à la ramasse totale, et il y a plein de moments dans le film où il est complètement à la ramasse, bah, c'est oui. pas du tout le héros hyper... Et, et du coup oui, je trouve oui. que lui même il est dans une position masculine assez discutée et discutable en fait enfin mmh. non, qui n'est enfin, pas discutable du coup mais qui est assez discutée et qui le rend malheureux j'ai l'impression et, euh, et je pense que le film traite aussi de ce, de ce patriarcat euh, vraiment hyper violent mmh. et, je, et je trouve que ça dénote vraiment avec l'histoire d'amour entre les deux androïdes qui pour le coup est très très belle enfin je trouve mmh. qu'il y a vraiment des super beaux sentiments qui entre passent et entre et Ouais, euh, dans, dans, dans leur aventure hyper violente. Eux deux, y a, on sent qu'il y a un respect mutuel et un, un truc hyper fort entre eux. Enfin, moi, je l'ai interprété comme ça. Il y a une qu'on les... qu
0: ne retrouve pas chez Descartes et, et Rachel.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Mais justement, c'est tout, ce tout ce que questionne le film sur le fait de... Est-ce qu'il faut être humain pour se comporter de manière humaine euh, Parce qu'en ouais. fait, dans le film, les, les, les plus inhumains et et détestables, ce sont justement les humains à en parler, là où en oui. fait les réplicants ne veulent que survivre et être considérés euh, avec autant de respect que, que les humains se considèrent entre eux, enfin si tant est qu'ils qu
3: le fassent. Ouais, et pour moi du coup ça amène à une des grosses limites du film en fait, euh, pour moi il y a une espèce de disproportion dispropor dispropor entre le fond et la forme. On sent que c'est un film qui a une pensée ultra dense, qui a plein plein de trucs à dire, il euh, y a une philosophie très réfléchie, euh, derrière euh, et des, des, des idées, il veut véhiculer des idées qui selon moi sont pour la plupart très euh, euh, bonnes, enfin hein, moralement parlant il euh, y, y a beaucoup beaucoup de, de sujets, enfin il va aborder des sujets de société euh, qui sont euh, très intéressants mais déjà je trouve le film, pour ce qu'il veut dire le film vachement court et il y a un espèce de problème de rythme il fait moins de deux heures mmh. pour une enquête qui est censée, il est quand même censé retrouver quatre personnes et euh, pour moi il y a un autre problème, enfin il y a un truc qui m'a dérangé, c'est euh, en termes de proportion, je veux dire, la Tyrell Corporation, on te vend ça comme une entreprise qui est censée être. Enfin, c'est Google, quoi. Euh, ils ont, ils ont la, main, ma, la main mise sur toute l'industrie, puisque c'est que eux qui savent faire des robots. Et d'un autre côté, tu dis, euh, on voit le PDG, tout le monde le voit quand il veut, en fait. <rire> euh, c'est vraiment genre, oh, j'aimerais bien aller voir le PDG de la Tyrell Corporation. Bon, ouais, monte l'ascenseur, <rire> il est en train de jouer au, au domino avec son pote, là, donc il n'y a pas de souci. Euh, et les, 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 les laboratoires sont très petits, très, euh, très confidentiels en fait. Et, euh, et donc tu as l'impression que Tyrell contribue à la création de tous les réplicants. Et on comprend qu'ils sont très nombreux dans les colonies euh, à l'extérieur de la planète. Mais d'un autre côté, enfin je sais pas, il y a une espèce de démesure entre... On veut te faire comprendre c'est une grosse corporation, mais on en voit... Que très peu finalement comparé à d'autres euh, marques par exemple moi j'ai plus senti la présence de Coca-Cola puisqu'il y a des espèces de spots pour Coca-Cola toutes les 5 minutes dans le film où c'est s'est exprimé en super gros je sais pas il y a un truc qui m'a dérangé je sais pas si j'arrive à vraiment mettre des mots dessus je sais pas si vous l'avez ressenti aussi mais il y a une espèce de déséquilibre dans le film à ce niveau là qui m'a un peu dérangé par moments.
2: Ouais, moi je, 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 je viens de me souvenir qu'à la, la première fois que je l'ai vu au plan final, et ça devait pas être le final cut, donc je ne je, je, je saurais pas vous dire si c'est le même plan que celui que j'ai vu hier soir. Mm -hmm. Je me suis dit, ah, ah ouais, ok. enfin J'ai eu <rire> un truc ouais. de, ah alors, ça alors, fait shit. Ouais, il
3: faut préciser ça pour les, pour les auditeurs, euh, Blade Runner c'est un film qui a une production très très compliquée, hein. il y a plus de 5 versions du film différentes qui ont été montrées année après année. Euh, en fait tout ça c'est dû à un désaccord entre la Warner qui avait les, les droits du film et, et Ridley Scott, et euh, du coup euh, je trouve que, enfin, moi, j'ai vu que là, comme je l'ai vu le film qu'une fois, j'ai vu qu'une version, à savoir donc celle qui est censée être celle du réalisateur. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le Blade Runner 2049, où je sais qu'on est censé retrouver Rick Descartes. Mais il y a un élément important, à savoir, est-ce que Rick est un réplicant Parce que je, à chaque fois qu'on parlait de ah. Blade Runner, on me disait, euh, mais alors Rick Descartes, réplicant ou pas réplicant Et moi, du coup, ce n'est pas un truc que j'ai senti dans le film non plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez tout d'abord euh, du déséquilibre dans le film de, et surtout de, de ses soucis de production Qu'est-ce que ça vous a. Est-ce que vous les ressentez dans le film quand vous avez vu cette nouvelle version
2: euh, bah, Moi, je vais commencer, pardon, <rire> j'ai coupé la parole, tout le monde. Mais non, euh, moi, à la version Final Cut, qui est disponible sur Netflix, je ne l'ai pas, pas ressentie. Netflix, fait... faites moi un virement. Mais, mais vraiment, euh, j'ai l'impression qu'à que la, la première vision, je l'avais ressentie. Après, euh, je dirais que ça fait aussi partie euh, du plaisir de spectateurs et de cinéphiles de euh, noter des défauts sur des monuments comme ça et de se dire ah oui mmh. mais c'est parce que je sais qu'il y a eu un défaut de fabrication, je sais que là c'est dû à telle ou telle tension, enfin moi je suis friande de ce genre de choses et je pense que ça fait aussi partie du, du plaisir qu'on a quand on connaît les différentes versions d'Apocalypse Now quand on connaît les différentes versions de Blade Runner enfin, il, il, je pense qu'il y a une pop culture qui vient s'ajouter à tous ces, tous ces tous ces
3: problèmes-là, en fait. Donc toi, c'est un truc que tu apprécies, du coup, quand tu, quand tu regardes des films, tu aimes, aimes bien savoir... Euh, bah en fait, je pense que c'est ce qui fait partie. C'est un peu un tracé qu'à la cinéphilie. Mais du coup, toi, tu aimes bien savoir ce qui se passe derrière un film pour ensuite vraiment apprécier, dire « Ah, c'est marrant, parce que là, vous voyez, quand il saute en voiture, eh ben, c'est pas lui dans la voiture.
2: Hein. Ouais, peut » Ouais, peut-être. Pas des défauts aussi, euh, aussi fins, peut-être pas. Euh, Quoique, effectivement, quand on a le plaisir de voir un faux raccord, euh, c'est vrai qu'il y, y a ce truc de, de spécialité qu'on on apprécie, alors que tout le monde le voit. Hein. Enfin, ouais, je pense que, <rire> que c'est pas dû à notre formation. quoi hein. mais, mais il y a ce truc de « Ah, j'ai un rapport au film que... » qui est spécialisé et, et détaillé et tout. Et, et je pense que pareil, il ouais, y a une mythologie au, autour des films un peu malades que, qui, qui ont marqué la vie de réalisateurs et qui, qui sont légendaires en fait. Et mmh. la légende participe vraiment à la lecture du film. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais du coup, j'aime bien le fait qu'il soit déséquilibré ou qu'on puisse sentir un déséquilibre.
3: Oui, ça, fait, ça contribue au charme du film, selon toi. C'est mmh. okay. ouais, si loin du peur. coup tu t'allais dire
0: bah, je suis assez d'accord euh, sur le fait que ça, ça participe du charme du film. Euh, mais moi, ça ne m'a pas choqué quand je l'ai vu, le film. Franchement, si je fais abstraction de ce que je sais sur le film, ouais. euh, je ne le ressens pas forcément. Euh, maintenant, c'est vrai quand on connaît l'autre la, fin, la fin de la production, euh, je suis contente d'avoir Qu'est-ce que la c'est l'autre du... fin Parce
3: que donc, là, la fin du film, Rick et Rachel s'en vont. Le dernier plan, c'est l'ascenseur qui se ferme sur eux et qui, on comprend ouais. qu'ils vont partir. Et donc l'autre fin, c'est quoi
0: la fin de la production, il me semble, celle de 1982, ouais. c'était euh, un happy end que voulait la production euh, où euh, on les revoit après, euh, tous les deux loin de la ville. Enfin, du coup, je ne l'ai pas vu, mais euh, un truc euh, heureux où on sait qu'ils sont ensemble et qu'ils se sont enfuis. Quoi. Ils sont
1: dans une voiture, il fait beau, c'est limite une décapotable voilà. et ils sont sur la route et tout va bien. Okay. Voilà.
0: Et du okay. coup, quand je sais ça, même si je ne l'ai pas vu, bah, je suis contente d'avoir vu la version du réel, quoi.
1: Oui. <rire> et Cécile, tu parlais de l'ambiance du film qui est très marquée. Est-ce que tu as retrouvé ça dans d'autres films, euh, une ambiance de, dans ce style-là ou est-ce que tu est as, as eu plaisir à retrouver ça ailleurs
0: sûrement mais tu pas forcément
1: parce que j'ai découvert cette année Cowboy Bebop qui est une une série japonaise d'animé qui raconte l'histoire de ouais de chasseur de primes dans un dans un univers rétro futuriste un peu similaire et je trouve qu'on retrouve beaucoup je sais pas si vous connaissez déjà avant tout Cowboy Bebop Non
3: non, en non, personne, non. Et Tout le bah monde non, a déjà bah parlé, mais... Bah euh, dans non. ce cas, je ne vais pas
1: épiloguer euh, <rire> longtemps dessus, mais je, je, si à l'occasion, euh, c'est des, des épisodes qui durent 20 minutes, je crois qu'ils sont trouvables sur YouTube. Euh, si un jour, vous avez 20 minutes à perdre, euh, je vous encourage à regarder au moins un épisode. Euh, si vous avez aimé Blade Runner, il y a des chances que vous retrouviez des choses qui pourraient vous plaire dans, dans cette atmosphère très mélancolique, avec euh, des personnages euh, très solitaires dans des groupes, mais très solitaires néanmoins. Et il y a avec cette espèce d'errance de, continue euh, en fond... Euh, bah c'est chouette, voilà.
3: Ouais mais après c'est sûr que le film il a une enfin Ridley Scott s'était jamais caché du fait qu'il avait une enfin que c'était que tout cet univers donc Cyberpunk hein, ça c'est comme ça qu'on appelle ça mmh. tout l'univers Cyberpunk c'était énormément inspiré euh, du Japon mmh. et que euh, c'est de toute façon c'est un univers qu'on retrouve beaucoup il y a toujours un truc très japonisant euh, quand on regarde euh, dans les années 80 il y a énormément de films dans ce genre là qui sont sortis Blade Runner aux états unis mais quand on regarde du côté du Japon, il y a Akira ou Ghost in the Shell qui sont des, 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 yeah. des, des films d'animation mm -hmm. qui reprennent un peu, donc c'est pas tout à fait les mêmes thématiques, mais il y a quand même énormément de similitudes dans euh, la retranscription de cet univers-là, c'est toujours une ville où il fait très sale, où il fait jamais beau, euh, il pleut, etc. Il y a toujours un truc très similaire, donc c'est pour ça que le rapprochement avec Cowboy Bebop, ça m'étonne pas des masses, puisque euh, c'est des codes en fait qui sont propres à, à ce genre-là. Tu veux dire quelque chose Camille
2: Ouais, non, euh, j'allais partir sur un autre débat Vas-y, euh, vas-y En fait, euh, je trouve que, le, en fait, que les deux films euh, Le Blade Runner de Ridley Scott et celui de, ouais. de Denis Villeneuve, si je ne me trompe pas ouais, Se répondent vachement bien je trouve qu'il y, y, y a vraiment un binôme qui fonctionne dans le, dans le côté euh, rétro-futuriste hyper euh, technophobique euh, dans le premier épisode mmh. et le post-air euh, technologique dans le 2049 hein, il y avait vraiment un truc, il y a eu un effondrement entre les deux ouais. Euh, dans la civilisation dans laquelle ils vivent. Enfin, c'est vraiment... Ils sont dans un état de ruine dans le 2049. Et du coup, ça, je trouve ça assez marrant parce que dans les années 80, il enfin, y, y a vraiment euh, bah, des nouveaux outils. Hein. Je, je pense que vous êtes meilleur technicien que, que, que moi. <rire> Forcément. Euh, mais...
3: Non, mais y a, dans les années 80, c'est vrai qu'il y a... Oui. Il se passe plein de choses au niveau technologique pour la création des films, puisque bah, par exemple, pour regarder euh, les films de Zemeckis ou les, les Star Wars, tout simplement, ils ont apporté énormément de choses au cinéma pour, pour les faire et les effets spéciaux.
2: Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ça se ressent vraiment dans le film, en fait, dans la production euh, du film. Il y a vraiment un truc sur, OK, l'enchantement le, que peut créer la technologie et l'illusion que, que peut créer ce genre de technologie. Et en même temps, une espèce d'angoisse existentielle mm -hmm. qui se ressent vraiment. Et 2049 qui arrive à une période où les process sont encore en train de changer avec le numérique et avec... Il y a ce truc de... OK, il y a eu un effondrement de l'illusion. Enfin, c'est vraiment le truc hyper post-moderne de Lyotard, de genre, il y a eu un effondrement de, des grands récits, des, 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 des grandes pensées, en fait. Et je trouve que le, les deux se répondent hyper bien philosophiquement.
1: Mais pour ça, Denis Villeneuve, il avait vraiment bien joué son sa, sa, sa suite. Parce que c'était, il, il était attendu au tournant et, et certainement qu'il ouais. y aura toujours des détracteurs à, à un tel monument, mais. Euh mais je trouve qu'il a vraiment bien géré ça effectivement je suis d'accord
3: euh, peut-être qu'on pourrait parler est-ce que vous voulez parler de, oui, de la musique qui est ultra intéressante et ultra présente dans le film ça fait. vous avez tous dit que euh, l'environnement sonore était super intéressant et super bien travaillé euh, euh, la musique de Vangelis a été euh, très plébiscitée à la sortie du film et l'est toujours maintenant qu'est-ce que vous pensez de cette de bande originale je vais aller vers Cécile pour celle-là
0: <rire> euh, ouais, je ne saurais pas tant développer que ça mais c'est vrai que je l'ai beaucoup aimée et euh, elle elle ajoute euh, et elle participe complètement de l'ambiance sonore de manière générale. Et, euh, et comme je disais au tout début de l'émission, euh, j'adore. Et euh, je trouve que l'ensemble fonctionne extrêmement bien. Et effectivement, c'est une très 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 bonne bande originale, selon moi.
3: Mm -hmm. Camille, et Mathéo, des, des choses à...
2: du coup moi, moi je, je, je vais prendre le contrepoint je, je sais objectivement que c'est une bonne BO parce que tout le monde le ouais. dit <rire> et, euh, mais en fait euh, je dirais que j'ai l'impression, face à l'entente, enfin, à l'écoute de cette BO, d'être en face de la musique concrète. Enfin, J'ai l'impression d'attirer un truc hyper pointu, hyper hyper spécialiste, et que moi, qui n'ai pas aucune connaissance en, ni en solfège ni en musique, ça me passe vraiment au-dessus. Aucune vraiment connaissance en des... musique,
3: je ne suis pas d'accord. Tu nous as dit que tu avais des connaissances qui travaillaient avec Johnny Hallyday. <rire> euh, moi, à partir de ce moment-là, <rire> je suis désolé, Pour moi, tu es le référent. Du monde de l
2: non mais bon, j'ai une culture populaire, mais voilà. Mais non, là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver devant euh, devant un truc euh, hyper euh, hyper pointu et euh, je suis un peu euh, comme une poule qui devant. Un couteau, quoi.
1: Je comprends vraiment ça parce qu'en fait, j'ai constaté hier que. Je, je me disais, j'aime ce film pour son ambiance, mais la musique qui contribue, c'est une chose, mais qu'est-ce que j'aime vraiment dans ce film En fait, j'aime les moments où il y a euh, du cuivre, parce que ça fait vraiment une ambiance jazz. À part ça, euh, c'est une musique tout au long du film où... Euh, bah, T'aimes pas les longues notes de synthé <rire> Là, En fait, je, je me suis dit que si tu prends un film euh, de la même période à peu près, euh, je pense à, à Dune, euh, dont la BO a été faite par Toto, j'ai un souvenir beaucoup plus marqué de cette bande originale là parce que, alors certes elle est un peu plus euh, un romanesque pop, hein. mais non
3: mais non ouais. même pas même pas pas tant que ça Ah ouais, je sais pas j'ai pas vu d'une euh, quand j'ai vu sting et sa coiffure ça m'a he ouais bah, <rire> <'était
1: une> <rire> non mais je veux dire voilà même si c'est Toto qui s'en est occupé l'avant général est juste beaucoup plus romanesque alors peut-être mais du coup elle est peut-être plus accessible aussi alors que là effectivement le meilleur je suis un peu d'accord avec Camille c'est un concept où, où ça t'accompagne plus que tu y fais attention en tout cas ça a été mon, mon ressenti
3: après, c'est un film qui était vachement à contre-pied de ce côté-là. Quand on regarde les autres films des années 80, on est sur des, euh, des bandes originales où c'est très rock, très pop, quand c'est des films d'action. Quand c'est des films un peu plus posés, science-fiction comme celui-là, on avait surtout des... Euh, bah on va encore parler de Star Wars parce que c'était un, un pionnier du genre, mais c'était des trucs très orchestraux. Mmh. Et là, euh, il a pris un contre-pied euh, d'Irid Descott, euh, en travaillant avec Vangelis parce qu'il allait il vers quelque chose de beaucoup plus euh, expérimental. Hein. Mmh. Pour moi, en fait, une bonne BO... Alors déjà, c'est une BO qui se remarque et c'est surtout un, un truc qu'on peut réécouter sans avoir le après avoir vu le film sans forcément avoir les images, mais les images doivent revenir. Euh, moi, c'est comme ça que je me dis, la BO, elle est bonne. C'est quand je réécoute des notes, j'ai des images du film qui me viennent en tête automatiquement. Et ça veut dire que pour moi, ils ont réussi à associer les deux. En l'occurrence, mmh. euh, quand j'ai réécouté ça, je me suis dit, putain, je me suis endormi et je me suis retrouvé sur les, les fonds des albums de Pink Floyd. Qu'est-ce qui se passe <rire> ou à la fin, tu sais, c'était vraiment, ils, ils étaient tous défoncés au crack et c'était juste des, des trucs ultra euh, flottants comme ça. Et euh, ça, ça m'évoquait un, un peu rien. Je suis d'accord que c'est dommage que ça soit une œuvre musicale qui soit, entre guillemets, indissociable du film, puisque sans, sans les images, on est un peu perdu, je dirais, euh, en l'écoutant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais euh, c'est un truc que je trouve un peu... Dommage. Ouais, c'est élitiste, en fait, c'est ça. Et pourtant, c'est fou comment elle fonctionne bien dans le film. C'est ce
0: que j'allais dire. Mmh. En fait, ouais. moi, j'aime bien le fait que ce soit pas un orchestre euh, et que ce soit pas... Euh... Enfin, voilà, j'aime ce côté-là et je trouve que ça va super bien avec le film, c'est ce que je disais euh, au début. Mais euh, c'est vrai que ce n'est pas le genre de BO que j'écouterais euh, à part
3: Ouais. Ah, c'est pas la La, -la Land quoi. <rire>
0: J'écoute pas non plus la La, -la Land à part, mais. Euh...
2: <rire> <rire> non, mais moi, dans, dans ce que tu disais de BO qui, euh, qui sont euh, indissociables du film, et en même temps, euh, c'est euh, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, mm -hmm. et qui a une BO par Nick Cave, euh, il me semble. D'accord. Et euh, je sais, vous avez pas vu ce film non.
3: Pas vu. C'est avec euh, Brad Pitt
2: Brad Pitt et Kazé Affleck. C'est un film vraiment magnifique. Et la BO est réutilisée hyper souvent dans d'autres films. Et c'est horrible, en fait. Parce que moi, à chaque fois, ça m'évoque Brad Pitt dans Les champs de Blé. Et c'est super bizarre.
3: Ouais, mais il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça où on est toujours un peu... Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand tu, quand, tu connais une, quand tu découvres une musique dans un certain contexte et que tu la vois réutilisée ailleurs, euh, mm. c'est toujours ce décalage vachement étrange de... ouais, ouais, ouais complètement. Complètement, complètement. Je me
1: disais qu'on pouvait peut-être en profiter pour parler de, Alors, de revenir à objectif sensuel parce qu'on avait choisi euh, ce film euh, en se disant que euh, il pouvait y avoir euh, au long du visionnage une certaine sensation de, de vertige euh, au vu des questions existentielles que euh, ça peut soulever euh, et puis au delà de même de tous les, les, les effets spéciaux déployés euh, par, euh, par Ridley Scott euh, qui sont euh, pour l'époque. Encore aujourd'hui, très bon, notamment avec la version remasterisée. Et du coup, euh, je, je, je vais insister sur cette notion de vertige parce que c'est le thème choisi euh, dans le festival cette année, il me semble. Absolument. Absolument. <rire> Alors moi, du
0: coup, j'avais une question. Je vais en
3: profiter pour passer en mode clac, hop, le switch est activé. Je passe en mode interviewer, bonsoir. Alors déjà, j'ai une vraie question. Comment vous choisissez les thèmes à Objectif Sensier Est-ce qu'il est... y a un chapeau et vous faites « Ah, banane cette année, dommage <rire> ».
0: <rire> non, si c'est banane, on, on, on évite de le prendre, on repioche. <rire> <Ouais.
3: rire> D'accord, donc c'est au chapeau, vous tirez un truc où il y, y a une vraie réflexion à chaque fois
0: euh. Ouais. alors euh, nous, c'est la deuxième année qu'on qu choisit le titre, enfin euh, mm -hmm. le, le thème. Et euh, la première fois, ça avait été proposé par euh, une, un des membres de l'asso et euh, c'est celui qui est resté le plus en fait on partait sur un truc de révolution bataille on était un peu enfin voilà dans ce... <rire> on était un peu parti là-dessus et, euh, et en fait ce qui nous ce gagné le plus de la première édition qu'on avait faite d'objectif sensier c'était que euh, les, les courts métrages se cantonnaient à des histoires et euh, vu... comme le riz
3: <rire> le riz cantonné voilà yes. allez ouais.
0: et le truc c'est que euh, <rire> en cinq minutes développer une histoire c'est très compliqué hmm. une histoire qui fonctionne euh, et nous, on voulait euh, donner envie aux étudiants euh, de euh, faire des films où ils osent plus dans la technique, où ils font plus de choses expérimentales en fait. On voulait qu'il y ait au moins un film expérimental. Et du coup, on a cherché un thème qui soit pas. Euh, qui ne donne pas envie d'écrire une histoire, mais qui donne envie de partir dans son imagination un peu plus loin. Donc Trop on avait plus. choisi désordre. Et on s'était dit, il y a grave moyen qu'il y en ait qui fassent un désordre esthétique. Et on espérait ça, et il y en a eu au moins un. On peut le dire quand même. Ok, d'accord. C'était vachement expérimental. C'était
3: pas voulu, mais. Ah, voilà. Si 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 si, c'était voulu
0: et c'était très bien joué. Mmh. <rire> et, euh, et cette année, euh, on a choisi, on avait pas mal d'idées, et en fait, mmh. on en a parlé avec les profs qui encadrent les étudiants. Et c'est celui okay. qui, a, euh, qui, a, qui a plus fait l'unanimité. D'accord. Euh, voilà.
3: D'accord, ok. Donc, c'est par concertation que vous choisissez les thèmes, ouais. enfin, en l'occurrence, cette année. Donc, du coup, le thème vertige. Quand vous entrez dans le concret, euh, en termes d'organisation de, de festival pour les gens, alors nous, on peut le dire, Mathéo et moi, on, on, on fait un peu partie de l'équipe, euh, <rire> au même titre que beaucoup de gens, euh, qui aident à l'organisation. Euh, mais vous, euh, quand vous êtes dans, dans les hautes sphères de, de l'organisation, Qu'est-ce que vous trouvez le plus dur à faire
2: Là, nous, on est dans une configuration un peu particulière parce que notre équipe, euh, le noyau dur reste le même. Hein. Il y a Cécile comme présidente, on a deux vice-présidents et euh, on peut les nommer. Euh, Marion Durand et Théo-Michel qui sont les vice-présidents. Molly ah, Proctor, c'est la... Ouais, on les salue. Euh, Molly Proctor, c'est la, la secrétaire. Et puis bah, moi, je suis trésorière, donc on forme le bureau de, de l'association. Donc ce noyau dur, il reste le même. Donc là, ça fait deux ans qu'on travaille tous ensemble. Mais la particularité de notre festival, c'est qu'il est organisé surtout par les étudiants qui, euh, qui viennent s'agglomérer à, à, ce, à ce noyau. Donc il y a, y a quelque chose aussi de nous qui est difficile, c'est de euh, former et euh, de, de souder l'équipe euh, qui change tous les ans. Enfin, pour, pour ma part, ça serait ça la plus grosse difficulté. Je ne sais pas, Cécile, ce que tu en penses euh, Oui, c'est vrai que c'est difficile. Et puis, euh, d'autant plus quand euh, c'est en ligne. <rire>
0: voilà. C'est un peu plus compliqué de souder une équipe en visio. Euh, je pense que c'est le défi. Il euh... faut faire du team building. Oui, voilà. <rire> c'est compliqué. Euh... Moi, le truc euh, qui... C'est vrai, je suis d'accord avec toi Camille, et le truc à titre personnel qui me torture le plus, c'est l'anticipation de tout. En fait, il arrive un moment où mon cerveau se, se divise en environ 50 morceaux, et où je pense à 1000 choses à la fois, et, euh, et là j'ai l'impression que mon cerveau va exploser, quoi. Et c'est ça pendant au moins un mois avant le festival. Et, euh, et j'adore ça, mais en même temps je déteste ça. Voilà. Ouais, c'est <rire> vrai. Ouais, donc ça, ça c'était je... la je... définition je... du je... salon. Ouais. Exactement. <rire> <rire>
2: Non, mais il y a, y a quelque chose dans l'événementiel qui, 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 qui est vraiment... Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la montée en puissance et de la montée en pression. Et donc, il y, y a un truc d'adrénaline et puis il y a un truc de défi permanent, en fait, euh, à, aux, aux conditions extérieures, aux autorisations qu'on va nous donner, aux trucs. Et ça, je suis assez d'accord que ça, ça mérite un, un esprit de souplesse que, que tu assumes complètement, Cécile, pour, par rapport à ça. <rire> Non mais c'est vrai que c'est euh, en
0: fait c'est la clé parce que plus on anticipe tout ce qui se passe, euh, tout ce qui peut se passer, euh, plus on est au clair sur tout, euh, plus on peut euh, régler un problème qui arrive hyper vite. Et, euh, et c'est vrai qu'on on l'a expérimenté l'année dernière et, euh, et ça a merveilleusement bien fonctionné quoi.
2: Mais je dirais il faut anticiper mais il faut aussi accepter et je pense que c'est là la difficulté d'anticiper, <rire> c'est qu'il faut accepter la part de ok il va il va y avoir des foirages, il va de y avoir des, aléas, des conditions ouais. extérieures qui vont venir. Donc ça, il faut aussi l'accepter pour ne pas être trop déçu sur la version qu'on avait imaginée en tout premier lieu. Enfin, il ne faut pas partir avec un truc hyper préconçu, parce que ça va dépendre de l'énergie que l'équipe va pouvoir donner, de, mmh. du contexte extérieur et tout. Et du coup, je pense que l'anticipation est d'autant plus compliquée quand euh, il faut accepter ça.
3: Et donc c'est une affaire de, de compromis, en fait, aussi. Euh... Alors, de toute façon, tout, tout, tout les, tous les travaux d'équipe, en général, il y, y a toujours une part de compromis mmh et d'inattendu, mais si est que, comme vous l'avez dit, ça fait aussi partie de, de l'excitation, je pense, de, de créer un truc à chaque fois de zéro, d'autant plus cette année, puisque vous l'avez dit, euh, étant donné que, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un <rire> truc qui s'appelle le coronavirus, <rire> ça commence à faire un an que ça tourne voilà, dans, dans, dans le monde, euh, en l'occurrence, Objectif à ah, euh, l'an dernier, on a été victime, puisque euh, il me semble que euh, le festival a été annulé en cours de... lorsque ça avait lieu, Exactement. quoi, c'est ça Vous avez été obligé de, de voir euh, toute une année de travail, pas anéanti, mais vraiment un gros croche patte mais vous avez su rebondir puisque vous avez mis en ligne, vous avez fait une cérémonie en ligne et euh, c'était très stylé. Bravo. La vraie question maintenant, c'est que vous faites exister euh, le festival autrement. Alors comment vous le faites exister et comment vous allez le faire exister Ce qui me semble qu'il y a eu des petites news qui sont passées cette semaine. <rire> vous pouvez nous en dire un peu plus
0: bah, Camille, je te laisse développer sur le cours de l'année. Puis moi, je parlerai du festival. Ok.
2: Euh, bah du coup, pour cette année, on a décidé pour faire vivre euh, l'association et puis euh, bah, la création de courts-métrages aussi qui continue malgré les conditions un peu difficiles. Coucou à toutes euh, les équipes qui sont en tournage. Euh, voilà. <rire> 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 et, euh, et du coup, on a décidé de lancer un site internet et puis de développer un éditorial aussi pour... Euh, pour accompagner cette création, et puis y contribuer aussi, parce que, bah, par exemple, vous deux, vous, vous nous créez du contenu assez créatif, et, euh, et c'est chouette aussi de pouvoir s'épanouir dans, dans l'année, indépendamment des aléas qui pourraient vraiment euh, venir tout détruire, des conditions oui. sanitaires qui sont plus qu'incertaines, donc là, on a misé sur un pari euh, plus sûr, de tout faire en ligne et d'être sûr de s'amuser en ligne pour, pour les prochains mois. Et puis, on, on, du coup, on accompagne quand même les étudiants réalisateurs par des visioconférences, des, on essaie d'organiser toujours des rencontres et de suivre un peu leur calendrier euh, par le développement d'une ligne éditoriale. Parce que ce
3: qui fait la force d'objectif sens Sensi aussi, c'est que ce n'est pas seulement une, un tremplin pour, pour les réalisateurs, c'est qu'il y a aussi tout un travail d'accompagnement, vous l'avez dit. Et en l'occurrence, vous mettez en place des ateliers euh, super cool où vous expliquez où vous êtes, essayez d'accompagner euh, le pro tout le processus de création de, de l'écriture du scénario euh, à la post-production. Et, euh, et le fait de faire ça sur Internet, ce qui est bien, c'est que ça permet au moins d'assurer un, un suivi continu.
2: Ouais, en fait, l'Objectif censé, c'est hyper hybride. Hein. En fait, c'est à la fois une association, c'est un cours d'organisation de festivals. Et puis, c'est aussi quatre TD de réalisation qui sont gérés par des professeurs de, de extérieurs à notre, à notre groupe. Donc, euh, c'est euh, vraiment un peu tentaculaire. On a des missions à la fois pédagogiques, à la fois événementielles et puis d'accompagnement... Euh, euh, éditorial des, des, des étudiants réalisateurs des TD, donc on essaie de suivre leur calendrier. Là, ils en sont au stade de l'écriture de scénario donc on est en train de développer un rendez-vous scénario avec des scénaristes professionnels qui va se passer cette année par visioconférence. Mmh. On, on essaie d'accompagner aussi l'étape du tournage par le développement d'une ligne éditoriale dédiée au mois de janvier, et puis ensuite on va créer un événement pour la post-production. Tout ça pour les amener à créer leur film dans de bonnes conditions, jusqu'au festival de fin d'année que Cécile va vous présenter, du coup. <rire> très, belle, très bel enchaînement. Euh... <rire>
3: hey, mais c'est à croire qu'on a préparé cette émission, alors que pas du tout.
0: <rire> ouais, donc en fait, le festival cette année, effectivement, comme vous l'avez dit, euh, l'année dernière, on a, on a vécu euh, une déconvenue euh, qui a été assez douloureuse. Euh, parce que, une grosse merde, hein, tu peux ouais, dire. Ouais, voilà, hein, c'est ça. Grosse merde. Euh, <rire> un enfer, en fait, parce qu'on a bossé toute une journée pour annuler l'événement au lieu de le préparer. voilà. Oh, Donc passer 4 heures à décrocher des affiches qu'on venait d'accrocher, tout ça, enfin voilà. Et, euh, et du coup, on, on est parti cette année en fait en se disant il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne refait pas ça, on ne revit pas ça, c'est mort.
2: Oui.
0: <rire> donc euh, c'est hors de question qu'on s'imagine faire un truc euh, qui aura lieu en vrai, puis après se dire « ah non, c'est pas possible », et donc de rien faire. Donc on est parti sur un truc 100% en ligne, et enfin, euh, en fait on, on part sur un projet qui pourra s'adapter euh, selon euh, les conditions.
3: Ouais, c'est ça ouais. parce que c'est ce que j'allais te demander du coup comme enfin, comment t'en parler c'est si jamais admettons euh, tout se passe bien et vous êtes on est en possibilité d'organiser un événement plus euh, conventionnel dans enfin, plus, plus habituel dans dans le sens d'un festival où on peut réunir des gens euh, vous, vous êtes aussi capable de vous adapter à une situation plus joyeuse en fait. Bien est sûr, vous avez euh, nous vraiment sommes tout prévu. adaptables <rire> à
0: toute situation. Euh... Vous êtes des véritables
3: couteaux suisses du festival.
2: Euh, non, voilà,
0: en fait on, on, on va créer une version en ligne, enfin une version confinée en gros, on va, on va construire ça, et puis on va construire une version qui sera, genre si on n'est pas confiné et qu'on a le droit d'être 10 réunis pour faire un truc, on le fera. Et si la veille, ils nous disent, vous pouvez ouvrir à la moitié de la capacité de la salle, et eh bien, ce sera ouvrable à la moitié de la capacité de la salle. Voilà, ouais. c'est ça okay. l'idée. Euh, on fera au maximum.
3: Adaptation, le mot d'ordre d'objectifs fonciers, c'est impressionnant. C'est même vertigineux wow. de voir à quel point vous êtes préparé <rire> oh, 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 oh. <rire> ouais, 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 je travaille un peu mes transitions.
1: Ouais. Euh, mais est-ce que euh, les dates dont on parlait hier sont pour l'instant confidentielles ou on peut un peu teaser euh, les dates de festival euh, ah,
0: Qu'est-ce que t'en penses Camille non, moi, je On pense peut on teaser peut
3: dire. Euh... <rire> Ouh, attention, attention, attention Première exclusivité sur Multiplex <rire> C'est impressionnant Allez donc on vous, laisse, on vous laisse lâcher la
1: bombe Eh bien
0: écoutez la bombe c'est que le festival Aura lieu les 1er et 2 avril 2021
3: Ouh. Et ça n'est pas une blague <rire> ah, C'est bien ça
1: met, ça met des perspectives Faut qu'on se dise oh la vache mais il y aura ça en avril il faut, il faut recommencer Exactement. à faire des plans voilà. bah
0: ouais. Et puis avec un peu non. de chance on pourra faire une grosse fête Tous ensemble après oh, Ce sera tellement <rire> chouette et
1: tous rechoper ouais. le Covid. Yes. <rire> Maintenant, on sera vaccinés, on il y a des vaccins faire... à 98%.
2: On pourra en fait. faire des farandoles, se tenir la main. Oui. Oh. <rire> très innocent. Ah,
3: ah bah ça y est. Ah bah, ah bah vous m'avez redonné du beau au cœur, là.
1: Bah non mais c'est vraiment chouette que le festival existe en ligne euh, cette année, euh, parce que ça permet aux, aux gens aussi de pouvoir... Euh... En fait, ça occupe l'esprit de pouvoir suivre des choses... Euh autour du festival, euh, sur le site.
2: Ouais, et puis nous, on avait une problématique aussi, c'est comment occuper nos étudiants Ben oui, ben <rire> une oui Grosse problématique
0: <rire> Parce qu'en plus, il faut savoir que l'année dernière, on avait environ 4 étudiants et cette année, on en a plus de 20. Ah, et donc la question, oui. c'est comment... Parce que vous êtes trop <rire> Comment on occupe euh, un effectif qui est multiplié par 4 euh, en temps de confinement
3: Oui, on... c'est vrai, oui. Oui, c'est un faux. travail que vous, euh, que vous menez très bien euh, pour l'instant. Hein, euh...
2: Oh, vous êtes gentil. <rire> ah, mais après, après,
3: écoute, on veut une bonne note. <rire> bah oui. <rire> non, ouais, au-delà au de ça, euh, moi je, je trouve que c'est euh, pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu étrangers même au, au, au milieu du, du cinéma ou quoi que ce soit, je trouve que c'est un, un super exemple d'adaptation. Mmh, euh, J'imagine ouais. que vous êtes loin d'être les seuls à avoir eu des problèmes suite au confinement dans, dans des organisations euh, d'événements culturels ou autres. Voir que c'est possible de s'adapter et de faire des trucs super cool et innovants, surtout avec les moyens qu'on a aujourd'hui, euh, ça peut, disons-le, mais disons-le, osons le dire, ça peut inspirer des gens <rire> et euh, moi je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, admirable de ne pas baisser les bras, j'en connais beaucoup, euh, je connais beaucoup de gens qui auraient euh, eu tendance plutôt à abandonner le truc, vous, vous vous êtes relevé et tout, vous avez quand même réussi à finir l'édition de l'an dernier, vous, vous êtes là et vous vous démenez pour que les étudiants puissent proposer des, des, des films, ce qui est super important mmh. euh, quand on essaie de se lancer là-dedans. Ouais. Malgré tout, ça prouve que même si le gouvernement essaie de mettre, des, sans le vouloir, parfois des bâtons dans <rire> les rues de la culture, c'est bien de voir qu'en bah, en fait, on trouve toujours un moyen de faire ce qu'on veut et qu'il y a toujours moyen d'arriver, s'adapter. L'adaptation, c'est le mot-clé de cette émission. voilà. C vrai.
2: Je pense que c'est une des forces du milieu associatif. en fait. Ah. Je pense que c'est un peu le côté système D qui fait qu'on a à la fois pas assez de ressources pour être trop impacté financièrement et puis trop impacté... Dans nos, dans, nos, dans nos sponsors et tout ça pour euh, vraiment donc Parfois être, être trop escrav. pauvre, ça a du bon. Ben voilà, c'est ça. On a une <rire> certaine liberté de trucs et je dis pas qu'on est trop pauvre parce qu'on est subventionné euh, par la fac euh, à hauteur de nos besoins. Donc euh, ça, c'est n'est pas une, une question de se plaindre ou pas. C'est juste de non, dire qu'on a quand même une structure qui est assez légère pour avancer comme ça et prendre nos propres décisions en toute indépendance et, et faire... Euh, vraiment que ça que ça roule et euh, et on a de la chance parce qu'on a une promo d'étudiants qui est hyper active et, et qui nous aide euh, franchement bien dans, dans le développement de ce nouveau projet donc ça c'est super chouette c'est sûr qu'on ferait pas grand chose euh, tout seul
1: bah alors après euh, ça c'est pas dit parce que quand même euh, vous ne faites pas que il n'y a pas que l'association au milieu de tout ça euh, Cécile aussi euh, étudiante en temps master euh, oui euh, attends, Camille partiel, ouais. euh, oui oui <rire> oui mais quand même enfin tout de même je veux dire ouais, vous avez ouais. pas que ça à gérer au quotidien et pourtant ça prend énormément de place et et vous êtes sur tous les fronts et c'est énorme, c'est vraiment chouette c'est énorme ouais, mais
2: nous, moi pour ma part euh, je m'amuse mmh. bon ça fait partie de mon travail aussi donc euh, je peux pas dire que c'est je le fais que pour m'amuser mais euh, si <rire> ça m'amuse et puis euh, et puis et puis je pense qu'on apprend trop de trucs en fait hein. comme mmh. tu l'as dit on est encore étudiant et, euh, et c'est un moyen de se professionnaliser euh, hyper euh, concret et hyper cool et en plus avec euh, vachement de liberté je pense que c'est c'est et, un, un, filet pas donné. et un filet de sécurité c'est ça qui est bien et un filet de sécurité voilà c'est ça je pense que les étudiants qui viennent au cours et eh ben ils ont le, la possibilité de se frotter au monde professionnel sans avoir la pression d'être surveillé par un big patron et un vrai patron, sans avoir des réelles responsabilités, mais en en ayant quand même. Donc il y, y, a, y a quelque chose qui est quand même hyper, hyper formateur. Hmm. Et je pense que ça, c'est une offre indispensable à, à, à la faculté et indispensable à n'importe quel cursus. Et donc on est content de porter ça. Enfin, moi, perso, je suis hyper contente de, de porter faut. ce, ce truc-là.
3: Il faut en être fier parce que c'est toujours... Pour les gens euh, dans d'autres études qui se perdent dans des choses très théoriques, c'est toujours bien d'avoir un, une espèce de phare qui nous rappelle aussi euh, parfois ce pourquoi on s'est lancé dans certaines études et euh, avoir un truc qui, qui ramène au concret comme ça, c'est super important. Mmh. Euh, parce que ça, ça donne une perspective en fait, c'est con, hein, mais euh, ça, ça montre les choses qu'on peut faire après si parfois on est paumé. Je parle par exemple pour mon cas, j'ai une idée de ce que je veux faire de ma vie. Euh, c'est bien de savoir, savoir qu'il y a des possibilités qui sont accessibles plus ou moins facilement et euh, ce genre de, de, de cours ce genre d'activité d'association c'est important parce que ça, ça ça ouvre des portes en fait hein. et, ça, ça, et, ça, et des passages et des chemins et toute forme de choses que l'on emprunte
2: bah... Moi, c est, c est, c est, je ne peux pas euh, dire aux gens qui viennent qu'ils vont avoir un carnet d'adresse et que ça va leur euh, former quelque chose d'hyper... Préf... Ça va être une formation hyper professionnalisante. Ça serait mentir de dire ça. Moi, le, le truc qui me tient à cœur, et je pense que à Cécile aussi, c'est... enfin euh, Moi, personnellement, je suis arrivée euh, sur le marché du travail. Je, 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 je n'avais jamais rien fait de professionnel Donc, je suis arrivée avec euh, toutes mes angoisses, tout, tout, tout... Et un apprentissage de ça, savoir-être à devoir faire, qui est énorme en fait, plus que le savoir-faire. Le savoir-être c'est énorme en entreprise, c'est énorme dans le monde professionnel et tout ça. Et du coup, pouvoir offrir un cours où on offre quelques petites armes aux étudiants qui pourront réinvestir quel que soit le boulot qu'ils vont choisir après, ça c'est ce qui nous tient à cœur je pense à ceci là à moi. Oui, oui, oui c'est vrai.
0: Et puis en plus c'est quelque chose... enfin on ne force pas les étudiants à faire des choses, mais s'ils veulent, ils ont moyen de prendre en main des choses et de multiplier leurs euh, leur connaissances. Enfin euh, voilà, c'est surtout ça. Plus, euh, plus ils prennent de la place, plus euh, ils vont euh, acquérir des, des savoir-faire euh, qui vont vraiment leur servir.
1: Ben oui, c'est vrai que vous nous laissez... Y a, y a, y a, ce qui est très honnête, et là je peux parler du coup en tant qu'étudiant euh, qui a rejoint l'aventure, c'est qu'il y a une, une confiance qui est donnée. Alors évidemment, il faut, après il faut, il faut donner le change, mais il euh, y, a, y a un vrai échange, y a, y a, c'est donnant-donnant. Et, et en fait, euh, c'est bête, mais c'est très rassurant. Très rassurant que ça existe, et c'est pour ça que le milieu associatif est très chouette, parce que c'est là que tu fais tes armes. Euh, que tout le monde s'entraide et euh, ce, ce, ce... Enfin voilà, c'est toute la force aussi d'objectif sensier et c'est ce qui, je pense, donne euh, aux personnes envie de s'investir parce qu'il euh, y, y a un vrai retour sur, sur
0: l'énergie qui est donnée. Oh,
2: bah, c'est chouette de l'apprendre le... ouais, que... de, de votre Pardon,
0: Ce que tu dis sur no, do, donnant-donnant, c'est euh, hyper intéressant parce que ça va aussi dans l'autre sens. Et euh, je pense que c'est pas assez dit, mais euh, genre en août, quand on parlait de, de l'année à venir, je pense mmh. que j'étais la plus pessimiste de tous euh, au bureau, et,
2: euh,
0: <rire> et je pense que j'ai foutu euh, une, mau une mauvaise ambiance par moment euh, à mes amis en fait en leur disant euh, que ça me faisait chier et que, euh, ouais. et que je savais vraiment pas à quoi l'année allait ressembler. Et, ouais. euh, <rire> et vraiment je me suis dit bon bah écoutez je vais faire le job parce que je me suis engagée mais bon bah pff, tant pis quoi ça va <rire> ça va être nul ce sera en ligne et puis tant pis. Ah, et, et attendez je vais me rattraper je vais me rattraper. Il <rire> euh, y a elle vient de
3: ruiner les 20 minutes
0: d'entretien. 2 <rire> oui. minutes de parole. C'est impressionnant. Il euh, y, a, y a quelques jours, j'ai appelé euh, Théo, le vice-président, et je lui ai dit Bon, ton idée folle pour le festival, redis-la moi, euh, parce que je crois que je vais te dire oui et qu'on va le faire. Euh, parce que, parce que je vois plein de gens investis et parce que je me dis Mais c'est pas possible de pas se donner à fond. Donc en fait, mmh. ça fait genre un mois que j'ai réfléchi et, et, et que j'ai décidé, du coup, de, de tout donner pour faire même un, un truc de ouf, même en ligne. Et, et ça, c'est clairement parce que euh, je sais qu'il y en a qui s'investissent. Voilà. Donc, c'est vraiment donnant-donnant.
1: Mm. Donnant. Bah, c'est génial, génial d'entendre ça. C'est très chouette que, que tu aies retrouvé euh, l'énergie. <rire> <parce> pour <rire> le non, goût de vivre, apparemment. <rire> aussi, hein, euh... <rire> non, mais, non, 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 mais pour l'énergie que ça te prend. <rire> Euh, c'est quand même, enfin en fait, c'est ce que je dis souvent euh, pour ce qu'on fait. Il faut, faut de la passion parce que c'est mmh. quand même assez instable et, euh, et il faut vraiment aimer parce que sinon c'est la merde. Donc euh, donc c'est vraiment chouette d'entendre ça. Et merci de le partager
2: surtout. Avec grand plaisir.
3: Voilà, je pense que l'entretien, aussi passionnant soit-il, va devoir toucher à sa fin pour éviter à nos auditeurs d'avoir huit heures de conversation à écouter. Objectif Sensier, on peut le retrouver où, mesdames
0: Alors sur le site internet objectifsensier.fr et sur euh, Facebook, Twitter et Instagram, euh, en tapant Objectif Sensier.
3: Voilà, donc si vous voulez découvrir des jeunes créateurs, des créations du contenu culturel autour du cinéma et d'autres petites choses, ouais. n'hésitez pas à aller regarder ces pages Facebook, Instagram, Twitter ou ce site internet, car vous pourriez être surpris de la qualité de ce que de jeunes personnes peuvent produire. <rire> en tout cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi oui. cette édition de Multiplex. Vous avez peut-être un mot de la fin, messieurs, mesdames, à dire Mathéo, un mot de la fin sur Blade Runner ou sur. Euh... Ouais, ce sera plus sur Objectif Sensier qu'on que, que, qu
1: a hâte de voir euh, les, les courts-métrages de cette année. Ouais, Cécile.
0: Ouais. Oui, et ben moi, je vais vous remercier parce que c'était très chouette. Voilà, une nouvelle expérience que je suis ravie d'avoir partagée avec vous. <rire>
1: <rire> et merci à vous d'être venus parce que c'est aussi. On sait aussi hein, que c'est un peu, un, peu, un peu amateur, un peu bancal, mais, mais c'est très cool de nous non, donner. Non, c'est le... très cool.
2: C'est très cool. Et puis si vous, vous êtes amateur, je sais pas ce que nous, on peut dire qu'on est. Mais. Euh... <rire> Non, c'était très chouette, merci beaucoup
3: Mais il n'y a pas de souci. C'était donc notre avis sur euh, l'homme sur le fil du rasoir en bon français On vous fait des bisous Covid, on vous remercie de votre écoute N'hésitez pas à aller vérifier ce qui est Objectif sensé. je vous assure que c'est bien <rire> On vous embrasse tous, on se dit à la semaine prochaine sur Multiplex Et de quel film on va parler la semaine prochaine Eh bien on ne vous le dit pas, mais on vous laisse avec la musique de ce film Pour que vous puissiez le découvrir et on vous donnera la réponse dans quelques jours. Salut à tous sur Multiplex, on se revoit très très vite j'espère.